0: 大家好，欢迎来到旧哲发明。今天我们非常荣幸邀请到方可成做客旧哲发明。可成来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是方可成啊、呃。我们现在在香港啊，呵呵很很很开心，这个啊、呃、铁桥老师到香港来看望我。呵呵
0: 我也很长时间没有见过可成了，可能有个好几年了吧。是是。呃，可成跟大家介绍一下你的金况怎么样？现在主要在做一些什么样的工作？
1: 啊、哦、啊，可能不光是近况吧，我可能这个之前的背景也稍微介绍一下吧。对我现在在香港是因为我在香港中文大学教书，在新闻与传播学院啊做助理教授。那在来香港之前呢，我是在美国读传播学的博士。那在去美国之前呢，我是在这个啊南方周末报社做记者。在之前呢，我是在北大读新闻啊，所以其实铁桥兄是我的师兄了。对对对。对对然后我自己的话，呃，还有一个叫做新闻实验室的一个自媒体项目，就是播客和 newsletter。这个大家如果用小宇宙的话，也可以在这个里面搜索“新闻实验室”，听我的这个内容。可陈
0: 老师的新闻实验室其实从微信公众号时代就已经出现了，那个时候就做得特别好。现在在小宇宙上面，呃，也会有很多的粉丝在关注着。我刚刚也问了他，他说现在做的比较少一点，就是因为过去疫情的一些影响，可能不是特别。
1: 对，最近也比较忙了啦，对，也会比
0: 较忙啊。其实我非常了解你的履历，我就会提出这样的一个问题，我会觉得你的角色一直都特别明确，就是，呃，一半是学者，一半是媒体人。这两者之间，在你身上已经实现了一个彻底的一个融合，所以你不是纯粹的学者，也不是纯粹的媒体人。嗯嗯
1: ，
0: 你认同这样的一个，就从一个呃师兄、一个老朋友的角度来去看待你这种身份吗
1: ？<笑>呃，我我挺认同的啦。当然 了， 就(笑)是当你说我不是一个纯粹的学者的时 候， 我其实不太知 道， 我不太确定 啊， 学术界会怎么看这个事 情， 因 为， 嗯， 怎么说 呢， 就是学术界有各种各样不同的学者 吧， 那有的人可能相对比较原教旨主义一点 啊， 觉得学者最重要的就是做好自己的研 究， 对 吧？ 就是 啊， 如果去这个公共领域里面发太多 言， 反而是有点不务正业的感觉。但是啊、呃，我自己还是觉得蛮看重这一点的，就是我正好今年是二零二三年，那正好是十年前，我就辞去了我的记者的这个工作，去到美国读博士。其实也是从十年前开始，我就正式的转型吧，从这个啊、呃、以媒体人为主要身份，转型成了以这个做学术学者为主要的身份。那所以正好这十年来，其实也是在中间也是挺痛苦的过程嘛，这个转型的过程，但是。自始至终，就算我的这个在美国读博士的时候，那些 reading 那些阅读材料读不完，就算这个写论文压力很大，我都还是啊，在比如说在社交媒体上发言，或者是说做博客、做视频，然后来写东西，我还是坚持自己公共发言。
0: 那在一三年的时候，其实对于你来说，可能是有很多的选择的，对吧？因为一三年那样的一个节点上面，刚好、嗯。呃，一一年微信出来，一二年微信公众号出来，嗯，整个当时的社会也是被移动互联网所抵荡着，就是带来了很多新的东西，嗯。那也有一大批的媒体人选择离开了原来的媒体，他们走出去了。对，对那走出去更多的是去到了大厂，或者说去创业了。对，你跟他们的选择有点不一样的，就是选择去海外去读博，然后走了学术这样的一条道路对。对，那这条道路跟你之前的一个对人生的一个预设有关系吗
1: ？应该是，可能还是有关系的吧，因为我本来就是可能一直说。对做学术研究或者对当大学老师这样的选择是非常感兴趣的，所以啊，当时去读博其实主要的也是希望说做走上做研究的道路，然后之后能够成为大学老师吧，其实是这样子的。但你刚才说的这个点确实是我的很多前同事啊、老朋友啊，确实都走上了创业的道路，包括你本人其实也是其中的一员了。对，所以其实我当时在美国。孤单的看着自己读不完的这些 paper 的时候，国内的局面是很火的，是吧？啊，对对，非常火热。然后好像什么什么 A 轮、B 轮啊，然后这个各种各样的概念啊，然后
0: 各种各样的新的互联网产品层出不穷。对,对，
1: 然后个人层面上又有很多财富自由的这种这种传说和神话啦。所以我当时确实，其实还是蛮蛮心里痒痒的，蛮羡慕的啊。然后我我在想象说，如果在一个平行宇宙里面，如果当时我没有去美国读博，而是留下来啊啊，加入了当时的这个大潮的话，会是什么样？啊，不过后来我当然我需要自己劝慰自己了、啊，我劝慰自己说，这个真正的创业的里面，可能百分之九十都会失败吧。到今年确实，呃，我觉得不论
0: 对呃整个大厂来说，还是说整个的经济来说。还是跟我们那那那时代一起出来的那些创业者来说，今年应该、去年、今年应该都是一道坎，或者说，在未来几年可能都是有非常大的挑战的嗯。嗯，我相信这种挑战在今天不单是说，呃，面对着我们这些创业者会有挑战，我觉得对于呃社会里面的可能每一个人都会带来挑战。其中有一个挑战肯定是在这几年都在深刻发生的就是对于。整个新闻学院的挑战，对吧？嗯、就是传媒科技，它的飞速发展，包括像、嗯、呃互联网、移动互联网、信息技术这一方面的飞速发展，其实早就给新闻学院带来巨大挑战了。嗯、那你在学界里面，其实也避免不了我们时代变化所带来的挑战。那从你的角度来看，你会觉得，呃，就是香港的新闻学院他们遭遇的冲击也很大吗？
1: 对对，当然，当然，香港就是还有又另外一个层面了，就是这几年的这种政治形势的变化，也是导致这个我们，特别是在香港的年轻里面招生的这个影响力会有一些影响。但是总体来说，确实是整体的啊，这种技术的变化啦，这种商业模式的变化啦，带来的冲击确实是很大的。那很多媒体啊。这个遭遇了很重严重的这个经营上的问题，就比如说刚刚发生的就是，比如说有线电视的这个啊有线新闻频道，其实它的收费频道刚刚六月一号就关闭了啊，因为它就是经济上活不下去了。然后呢啊，另外一家香港的媒体叫香港零一，它的母公司因为经营上有巨大的亏损啊，不得不把股权就是啊啊出让给了另外一家公司。就总之这些这些事情是一,一直都在不断的发生了，所以确实对于我们，啊、呃，怎么样去告诉现在年轻人说你还可以来学新闻，对吧？这个你还可以来做媒体，啊、这个确实是一个非常非常大的一个一个一个挑战了。那另一方面呢，就是我觉得从一个内心的信念来说，就是我觉得新闻业对于一个社会，不管是什么样的社会吧，不管你这个社会的环境有什么样的变化。这个新闻业它的重要性在哪里？它的必要性在哪里？那它就一定会存在的，那一定会存在，它也就意味着我们是一定是需要有这样的人才参与进来的。所以，也许就好像有大年有小年，或者是说有更这个啊年景更好的时候，有人才更多的时候，也有稍微收缩，然后甚至是说非常衰落。但是，不管在哪个年头里面，我们都需要有这样的啊机构也好，个人也好。去来实现新闻业的，它的目的就是来告知民众发生了什么，就是来去促进民众当中的互相的理解和对话，对吧？就是来帮助我们啊，其实就是帮助我们更好的生活在这个社会里边，帮助我们的这个社会更好的运行下去。那一定是需要有这样的人来做这个事情的。所以，只要我们需要有人做这个事情，我就相信我们还是有存在的必要。只不过说。在做这个事情的人，也许不是南方周末的记者了，也许不是中国青年报的记者了，他可能是一个这个思维公社的运营者，嗯、是吧？也可能是一个新闻实验室的播客，新闻对、啊，也可能是其他，比如说，哪怕是一些综艺节目，对吧？他可能也能在一定程度上去去去有这方面的这种这种这种目的。啊，这种这种这种,这种效果、嗯，所以我觉得其实我们有这样一种心态的话，我自己其实是觉得还是不至于说觉得这是一个就是完蛋了的这个这个、这个、这个没有前途的这样一个领域了
0: 。嗯，像咱们这么大的新闻学院，以及呃香港的其他高校的新闻学院，他们在吸引那种香港的年轻人、本土的年轻人这一块，嗯，呃、遭遇的挑战大吗？
1: 挺大的 呀， 挺大的呀。最近我们就是这两年特别明 显， 就是我们这个硕士项目从内地招生非常容 易， 我们申请的人数不断的翻 倍，
0: 就是对 对， 非常现在非常卷 了， 进来很难。好像好几年之前就出现了这种状 况， 就是
1: 这两年疫情期间更是这 样， 因为可能很多人去欧美不太放心啊。然后啊，同时又想出来看看啊，那这种是非常多。但是我们在香港本地的招生就遭遇很大的困难，就是就是申请的人很少了、嗯。对，因为主要是大家还不太确定，在这样一个剧烈的变化之下，还不太确定之后在香港肯定是不是不是像之前那样做新闻，那怎么去做新闻？那怎么媒体怎么样去运行下去？大家其实还是有很多的。不确定，但是我个人还是相信，随着这种突如其来的这种冲击，那在逐渐的啊这个稳定之后，那大家还是会逐渐逐渐的啊这个啊恢复过来的。嗯
0: ，呃，你的观点我总结一下，就是不破不立，就是现在处于那种破的一个阶段。嗯<笑>，走完这个破的这个阶段，它应该是会有。力的一个阶段，迎、嗯、来一个新的一个秩序。因为毕
1: 竟在大家还需要这个岛上生活下去嘛，对吧？毕竟这个社会还是要运行下去嘛，所以我相信这个社会本身还有行业本身都是有韧性在的，就是一个冲击之后，它还是能够逐渐逐渐的再重新焕发这个生机吧。嗯
0: 嗯，其实呃，新闻学院面对的问题折射的是行业的问题，因为呃，新闻业在全球其实都遭遇了很大的困难。你比如说像。呃，早几年说在美国，他们的那个 b u z f e e d 和那个《赫芬顿邮报》，大家都认为可能承载着媒体转型的某些方面的期待和希望，但到了这一两年，发现，呃，像这样的一些新兴的媒体，基于网络的一些媒体，也运营不下去了，甚至会出现破产这样的一个情况，包括早几年的时候就会说。在美国获得了普利策新闻奖的那些记者、嗯，他们可能也被迫离开这个行业。嗯嗯。所以整体来说，全球的新闻也可能都会遭遇挺大的一个挑战
1: 。是的，是的。嗯、呃，其实这些可以去听新闻实验室最新的呵呵这个呃啊一两期的这个播客，其实我们就讲了这个 b u z f e e d 的这个事情了。但其实总结来说，如果简单粗暴的总结，如果说 Buzzfeed 的、呃、他们。为什么会原来很被视为很有希望，现在不行了？其实就是过于依赖社交媒体分发的流量吧。那么他们曾经从社交媒体上面获得了巨大的流量，但是社交媒体本身也发生了变化，不再给你这么多流量的时候，那你自己就本身就难以为继了。所以其实简单来说是这样。所以基本上我们过去十年、十五年的新闻业的主题就是怎么去适应社交媒体年代，怎么样在社交媒体垄断了渠道之后。怎么从社交媒体上获取流量，然后来获取收入？基本上全世界的主题都是这样子，中国也是一样。那但是现在我们可能到了一个节点，至少在美国来说到了一个节点，就是说大家其实是觉得这条路走不通了，所以就要去做其他的，比如说做自己的付费订阅，比如说做播客、做 newsletter。那这个其实我们从《纽约时报啊》啊这个这个行行业内的引领者中间就能看得非常明显，它通过过去几年的转型已经成功的。成为了一个活得非常好的媒体了。那他就是因为做自己的付费订阅，然后做自己的播客、news 站的这些，直接抵达消费者的这个渠道，而不再依赖社交媒体平台了。所以，那当然了，就是也他的成功也很难复制到一些中小型媒体里面去。所以，中小型媒体还得再探索自己的道路。但至少我们能看到，普遍比较啊啊衰败的这个环境里面，还是有一些成功的一些试试点在的。对。不论是像《纽约时报》这样的百年大报也好，还
0: 是说，呃，可能年头稍微短一点点，但是对于美国社会来说，一度是特别重要的城市的一些报纸也好，嗯，其实这些年都会遭遇巨大的转型的一个挑战。嗯，那经过这些年发展，你会发现，呃，能转过来的还是少数
1: ，是是
0: 还是少数，就是大部分其实都转不过来。我这两天还看到了、呃，原来黎世平的那个呃那个。创创办者邱斌，嗯，呃，他的一篇文章，他说他现在在纽约陪小孩读书嘛，嗯,嗯,嗯然后他去探访了，应该是叫《纽约邮报》，还是叫《纽约什么报纸》嗯？就是那个报纸，呃，就揭露了那个神职人员性侵的那个事件。哦、是
1: 波士顿环球报。哦，对，波波
0: 士顿波士顿环球报。就是那个聚焦电影聚焦、那个。对对对、那个，聚焦电影的那个来源，对,对,对他去看了之后。因为呃，这张报纸后面也是卖给了《纽约时报》嗯，嗯,嗯然后但是花了不菲的价格卖给了《纽约时报》，后面《纽约时报》在倒手卖出，就是说就已经贬值很多了，到现在就基本上关闭了。他就去探访了《波士顿环球报》的他们那个原来的办报的那个设置啊、嗯，然后就在那里特别感慨，他感慨的肯定还是像这样当年这么辉煌的一个媒体，他也走到了他的。历史使命的一个终点，所以我觉得对于整个全球的媒体业来说，我说的是那种专业的新闻媒体业来说，我觉得在过去一些年肯定还是遭遇了，真是遭遇了巨大的挑战的、嗯嗯嗯嗯。对
1: 对，不是的，话，就报应该都还没有关掉，但确实是它肯定比起十几年前、几十年前来说已经是非常不景气了。对，可能也很难重现这个聚焦里面的这个辉煌了，可能确实是这样子的。但是也有新的案例出来了，就是。比如说，有美国的一个趋势，就是说有越来越多非盈利的这个媒体机构出来，那他们就不是以商业机构的这种啊，为了啊赚取利润的这个这个目的去运行的，它的背后可能是基金会或者是个人的捐赠者支持的，对吧？对，所以我们现在还应该就是处于一个特别大的周期当中，这个周期
0: 呢，它的主题词可能就是破
1: ，对。对，以及很多人在寻找解法，对很多解法都失败了对这是这。对
0: ，特别多的解法都失败了、嗯。我记得有一次我跟财新传媒的创办人胡舒立有过一个对谈，然后呃，我他的有个观点我特别认同，他说，呃，其实今天我们的变化，那就导致原来的媒体的二次售卖这种经典商业模式被打破了、嗯嗯嗯，一种经典的商业模式被打破，要重新找到一种。能够行之有效的商业模式，这个是非常非常艰难的。对我们看到财经传媒，当然一直以来也都是非常令人尊敬的这样的一个媒体机构。哦，他们最后也走了订阅这条道路，而且这条道路到现在通过那种复利的效应，其实走得
1: 不错的。对对是是的是的，它就相当于《纽约时报》的这个在美国的这个这个样子吧，就是说在一个一个国家里面是最成功的做啊、呃、数字付费转型的这个媒体了、啊。《纽约时报》在美国也很难被复制，财新在中国也很难被复制。就是他探索出来的道路，那其他人不一定能够直接去试用。但是胡舒立说到的这个二次售卖的这个模式，确实是一个就是理解啊为什么新闻界陷入危机的一个关键了。其实说白了，就是大家不再把注意力直接投向媒体了，而是投向了社交媒体平台。那这个时候你就没有媒体就没有办法再把大家的注意力去卖给广告商了，因为注意力已经不在你这边了。所以其实简单来说就是这个样子了。所以这也是为什么我刚才提到了，过去十几年大家都在探索怎么从社交媒体平台上面再去分一杯羹啊，别人已经把注意力拿走了，那我们能不能在种里面就是拿一点点小小的回来？啊，但是现在发现这个也也很难了。
0: 也很难。对，刚刚说到的传媒业、媒体业都是从生产者和机构这个角度来去说的。那我们现在换一个角度，就是从用户、受众、普通人的角度来去聊一聊。嗯嗯。呃，我不知道你感觉怎么样就是我会觉得，现在人人都能发声之后啊，确实这个市场上面就会有很多你看不惯的内容
1: 。你说的是那种。评论区评论区的内容，还是说就是一些乱七八糟的营销号发的这种文章之类的
0: ？两者都有吧，嗯嗯、一种就是来自于评论区的声音，嗯、另外一种就是呃营销号的一些内容、嗯，可能它就会导致产生一个什么样的观点呢？对于我来说，我就会觉得，就像尼采所说到的，上帝死了，对吧、嗯？说人类就占据了整个社会的中心，嗯嗯，那到今天你会有一个感觉，就是专业精英死了。
1: 嗯嗯嗯嗯，因
0: 为专业精英就随着原来的那些专业媒体机构一起，他们在这个社会当中的作用，已经可有可无的那种感觉，就是现在没有谁说我还需要启蒙，也没有谁能够引导谁，嗯，原来的专业媒介机构的权利已经完全的被消解了，嗯，现在就是一个纯粹的去中心化的一个这样的一个时代，嗯，这当然我们可能很难从它是一个。坏事儿来说起来，对吧？或者说我们没法来评价它是好是坏。但是这种急剧的变化呢，它就有点像气温的那种急剧变化一样，它一定会让很多人感觉到不适应，感觉到自己生病了，有这种感觉。就是我相信现在一定是有很多人会感觉到我们周围的信息环境是乱糟糟的。嗯嗯嗯而且还是跟先前那个问题一样，这个不是说我们中国独有的问题，这是全世界所有人整个人类所面临的一个问题。对、嗯嗯嗯。所以我不知道从那个呃学术界的角度，或者说从那种研究的角度，大家会讨论这样的命题吗
1: ？会啊会啊，当然就是比如说你从从国际学术界的这个角度来看的话，最典型的就是2016年嘛，对吧2016年假新闻流行，对吧？那我觉得我们也确实可以以2016年美国大选、英国脱欧期间的假新闻流行作为一个切入点来理解你刚才说到的这种“上帝死了”或者然后精英啊、呃、衰落了之后，那来填补空白的是谁的这个问题。或者说，我们联系到刚才说的社交媒体上面啊，社交媒体平台垄断了大家的注意力，那这个注意力最后被分配给了谁呢？我们就以美国的这个例子来说，一就是分配给了一些特别精明的商人，那这个其实就是中国语境下的营销号了，对吧？那在美国语境下呢是什么？就是当时很多关于美国大选的假新闻，其实不是美国人生产的是什么人呢？就是一群在马其顿这个国家啊，可能很多人都没有听说过这个国家的。这个一群年轻人，因为当地的经济很很萧条，他们很难找到工作啊。然后呢，他们偶然发现一个很赚钱的事情，就是在 Facebook 上开设英文的这种 Page， 就是有点像微信公号一样的，那专门写关于美国政治的假新闻，特别是那些啊抹、呃、黑希拉里的，然后支持川普的假新闻，这些新闻特别容易火。而你一旦火了，你就可以有流量分成，你就可以去做广告推送啊，就可以赚很多钱。所以呢。这个背后，你说这些马斯顿的年轻人，他们就是想要去干预美国政治嘛？其实根本就不是了，对吧
0: ？他就是要赚钱，对
1: 他们就是要赚钱，所以这个我们其实能看到，就是说社交媒体的它本身的商业模式的问题。所以呢，这个里面有挺多的研究，他就会研究那。背后，那如果是这样子的话，那背后到底为什么？为什么是他们能赚钱？为什么不是《纽约时报》？为什么不是这些专业精英？不是的，不是《波士顿环球报》能在上面赚钱？那就是社交媒体它的分配机制、分发机制出了问题。为什么会这样呢？那基本上，其实学界现在已经非常非常清晰的共识了，就是因为社交媒体的分发方式就是鼓励情绪性内容的传播，因为它的基本的点赞、分享这种模式，就意味着说我们只有。情绪激动的时候才分享。我们读完一篇文章特别平静，我们就不会分享。特别理性，对，特
0: 别平和，特别克制，或者有
1: 些复杂性，你就会觉得哇，我都不知道说什么了，好太复杂了，对吧？或者是怎么样？对，而且那些特别简单、特别刺激的，特别刺激你，让你愤怒也好、开心也好、失望也好，你就会觉得我一定要把它分享出来，对吧？那所以这就是导致是说这些为什么专业精英的内容。无法去胜过马其顿的这些青少年写的这些假新闻的这个内容了，所以他背后回到的是社交媒体的这个机制本身的问题。那当然，去利用这个机制的不仅仅是商人了，那当然这些有一些政治目的的人也会利用它。那同样，在美国大选的这个例子里面。从政治目的角度去利用他的就是俄罗斯人了，那就是俄罗斯人。俄罗斯人怎么怎么干预美国大选呢？其实根本就没有什么特别高级的方法，就是去做一些假新闻账号，然后去干扰美国人对自身的这些政治社会议题的认识，去加剧美国社会的分裂，就达到了他们想要的去削弱美国民主制度的这个目的啊。我们能从这种动机的角度，从社交媒体的机制的角度去去研究它。当然，问题就是说，那我们看到他这种问题之后，怎么去修复它，对吧？怎么去应对这个问题呢？那当然，所以很多人就为什么会把矛头指向平台，对吧？指向扎克伯格。对，最典型的就是扎克伯格在十年前，可能二零一三年的时候，是一个全球崇拜的一个偶像，对吧？是一个数字英雄。对对对，数字英雄，年轻的，然后这种这种创造了神话的这样一个人。但二零一六年之后，他就迅速跌落成了这个大反派，<笑>是是全这个啊、呃、英文世界里面这个最最最最仇恨的一个人了，对吧对？对，那其实就是因为大家对平台的这个他的这种认识发生了变化，对他的机制的认识，他造成的影响的认识发生了变化，所以呢，就会给他们施加压力，要求你们要求平台用各种各样的机制去干预虚假信息的传播，对吧？所以他们确实也投入了非常多的。资源、精力去做这个事情，因为这是来自舆论、来自政治上的压力去做这个事情的，所以最近其实才有一个最近最近的一个消息，就是说有一些有一群国际的学者成立了一个，可以说是一个啊、呃、学术联合体吧。那他就是要专门要研究这种叫国际这个信息环境的这么一个，就有点像有一个去研究世界如何应对气候变化的一个叫 IPCC 的这个机构，他们成立了一个叫 IPIE 的，就是专门去研究如何应对这种信息环境的这种这种变糟糕的这个情况。那其中的，我想其中的一个一个聚焦点还是说关于我们的这个这种这种平台机制，当然呢也会涉及到。啊，比如说一些立法呀、像、哎、规规范呐、啊、这类这些事情，所以比如说欧盟，它其实在这方面的立法规范是做的比较比较靠前的，所以那其他的国家是不是也会有自己不同的这种语境来讨论这些问题了？对，所以这个确实是过去六七年这个全球学术界、政策界的一个非常非常重要的议题。嗯
0: ，不论怎么样，就是现在技术赋予每个人都能够有表达的。空间、嗯嗯嗯，呃，每个人都能看到每个人的时候，嗯、那这个时候感觉有点像潘多拉魔盒打开了的那种状态，呃，因为本身呃媒介它掌握在专业精英手里的时候，那时候它会具有某种的引导性，嗯，对，但是这种魔盒一旦打开呢，专业精英的他们的那种能力或者说他们的声音衰落了。启蒙也不存在了，引导也不存在了，那可能就会放大很多群体他们的那种表达，嗯、他们的那种声音。嗯嗯嗯,嗯。呃，那种声音呢，你会发现，虽然我们不能带着精英的傲慢去讨论这个问题啊，但是我会觉得有时候它就会形成一个。回音壁的效应嘛，这种效应，他应该是本来他对这个议题可能他只有自己的想法的时候，他、呃、没办法有那么多的工具去把它表达出来的时候，可能就是他的一个想法，可能他在其他人的想法当中，可能慢慢的让自己的想法，呃，可能也得到了改变。但在今天，他发现他有这样的想法，不单说他有这样的想法 ，n 个人有这样的想法，他就认为，哎，这种想法存在即是合理的。那么他这种想法，他有可能。他会变成一个小恶魔。我打个比方啊，比如说他看不看谁，他可能他就能够变成一个网报的行为，对吧？他就因为发现啊，这么多人都在骂他，那我也觉得对他不太爽，我也去骂他，或者说去揭露他，或者怎么着怎么着的，就是这种网报的行为，这是这是一种可能性。然后另外一点呢，就是那种煽动各种各样的仇恨嘛，这样的情况也特别多。那我觉得，呃，就像你刚刚说到的举到的例子，就像呃，马其顿的一般年轻人想挣钱，发现虚假新闻，尤其是攻击。呃，克林顿的希拉里·克林顿的那个假新闻，他、嗯、是能挣钱所以为了牟利的一个目的，那个可能有带有某种功利性。但这个、嗯、我刚刚说到的这种情况，比如说网报啊，或者说煽动仇恨啊，他、嗯、可能就是纯粹个体他的一个自发的行为，他只是在网络上找到了跟他同声相吸、同气相求的一群人，他就不他就不断的在放大这种声音，尤其是我们也可以看得到，就是。整从全世界的那个角度来说，那肯定不论怎么样，受过大学教育的还是占少数嘛、嗯嗯，对吧？在你看像中国的这种网民的构成当中，呃，真正受过高等教育的可能也就占个十分之一的样子，嗯嗯、那大部分人可能都是受的教育程度不是特别高的、嗯嗯。但在这种情况下面，呃，他们的那种声音，那有可能会变成一种，就是一种那种狂欢。嗯嗯嗯。
1: 嗯我觉得这个确实非常重要的问题，其实有点就是简单来说就是民粹主义的问题，对,对民粹主义问题，我觉得这个里面我自己的思考是这样的：当你说这是一个所有人都能发生、所有人都能都能被看到的时候，我觉得这更多是互联网公司的一个话术，就是说它展现出来了一个好像很乌托邦的、很美好的一个景象一样，但实际上是这样子的吗？<笑>对吧？是所有人都能发生吗？是所有人都能被看见吗？那？首先，有的人就没有号了，对吧？就发生不了了。然后，其次就是，就算你有号，你发了声，别人就能看见你吗？那他算法会推你吗？那你发的内容会被别人转发、点赞吗？这个其实是每个人的这种发生之后的这个结果是不一样的，你的可见性是不一样的。那当然，精英的垄断被打破了，那这种草根的力量被释放出来了。但是，我们不要把草根力量被释放出来想象成一个真的就好像是一人一票。就好像是一个真正的一个一个平等，每个人的都是权利都是一样的，其实不是的，其实背后它还是有谁强谁强谁弱，还是有权利关系在里面的。这个我觉得是一个大的前提。那在这个前提之下，如果我们再来看网暴的这个问题的话，呃，我是觉得说它可能是一个扭曲式的呈现，就是为什么说就是在在社交媒体上人群中间真的有这么多人性恶的这个人吗？就是你如果想象一下，大家在线下的话。这些人会不会想要去攻击他？可能就不会了，对吧？你线下当然有真的很口出恶言，甚至是打人的人，但是他的比例可能没有线上那么高。那就算是在线上的话，这些人发言了之后，那我们就能说，比如在微博上针对某一个话题，大家都在骂某一个人，而且骂得很狠毒。但是这些发言的人就能代表所有的微博用户吗？我们且不说微博用户能不能代表所有的中国人，那这些发言的人，我觉得是不能代表所有的微博用户的，因为。很多学术研究都已经显示了，大部分使用社交媒体的人都只是潜水而已，都只是在看而已。那往往是只有那些比较特殊的人<笑>才非常喜欢在社交媒体上发言。就算我们在社交媒体上看到的都是污言秽语，我觉得这也不能代表我们社交媒体的用户，更不能代表我们整个社会里面的人都是这个样子的。所以归根到底就回到了是说，那为什么我们社交媒体变成了一个容忍乃至鼓励这些人发言？然后以及是说，这些人发言的时候还特别容忍鼓励他把污言秽语、把非常肮脏的东西呃写出来、说出来的这种这种机制。所以我觉得公文道理就是，我不觉得这代表了是我们整个人性的沦丧啊、社会的退步啊什么之类的。我倒觉得是说，为什么我们这个平台机制方面它释放出来的这种人性的恶在里面？这种技术啊、机制啊、平台啊、产品啊。它本身其实都有自己的一个取向性、一个偏向性。那你到底是有利于什么样的声音发出来，有利于放大什么样的声音，然后去让什么样的声音不容易发出来、不容易被看到，其实都已经写在你的机制里面了。那你的这个，所以我觉得归根到底还是要检讨这个平台的这个机制本身了。嗯
0: ，我在想是不是就是从你的那种结论来说，会把机制的作用看得太重了？嗯。为什么会这么说呢？就是我认为这个是一个全球性，
1: 大家可能都会遭遇的一个问题。对啊，那是因为社交媒体在全球都是垄断的这个情况啊，在在美国是这个为什么有那么多人去攻占国会山呢？对吧？那是因为他们听了但是听了川普的这个话，就、啊、说这个选举是假的。那他们是怎么听到川普说话，说川说这个呃选举是假的呢？那是因为他们在推特上 follow 川普啊，那是因为推特放大了这个川普的这些假新闻，当时又没有特别去干预他的这些假新闻的传播呀，对吧？抛出一个暴论吧，但是这个这个论点可能有人会不不同意，但是我觉得也会很多人同意，那就是如果没有社交媒体就没有川普当总统这件事情，如果没有社交媒体也就不会有。去他的粉丝去攻占国会山，做这这个发生国会山暴乱这件事情，所以当然我不会说这是一个技术决定论的，好像是说因为有了社交媒体就注定怎么样？我是因为这里面就是社交媒体它怎么样，它还是人去写的嘛，对吧？所以归归根到底就是说，你这个机制、这个平台的到底是一个什么样的东西，它还是啊、呃、人能去<咳>人能去干预的，但是它确实我们已经看到它产生了非常重要的影响。我
0: 其实我还是比较认同你刚才观点的，就是说。呃，没有推特，可能就不会有川普当总统这样的一个观点，我是认同的。但是我们也可以看得到，就是呃，那些媒介史这一块这一块的那种学者啊，他们也写过很多的文章来去论述，从历史上面出现了新媒介之后，社会是怎么发生巨大的变革的。所以每一次如果说有新的技术出现之后，它其实社会都会出现一段时间的动荡期、骚乱期、嗯。嗯非常失序的一个这样的一个阶段，
1: 对
0: 。其实我们现在也没有找到很好的一个解决方案，对吧？这个东西它不是说，因为你平台，你刚刚说到像推特，它怎么去辨别川普的是假消息呢？它可能它也没办法在那个情况下面，我能够辨别说啊，你这个可能会导致一个极为恶劣的一个后果，所以我赶紧把你个这个把它给。人为的把它给去掉、嗯。最
1: 后，最后给川普封号的原因，就是因为它导致了国会山暴乱这样的一个啊、呃、线下的一个暴力，还导致很多人死伤的这样一个结果了。但确实，你可以说，在这个事情发生之前，平台是没有预料到这个事情会发展到这个地步的，这个确实是。但是判断这个信消息是他发的信息到底是真是假，这个是很容易的，就是这个很简单的一些事实核查的方法就能去判断。只是当对于当时的平台来说，他们面临了很大的一个问题，就是说我要不要。把它视为言论自由，我能不能去干预？特别是我能不能去限制一个总统的发言？其实他们主要是出于这种政策或者法律上的这种考虑啊，而显得比较犹豫的
0: 。那我们顺着这个话题聊下来啊，就是因为现在大家接触媒介极其方便嘛，移动互联网就让人跟信息之间的勾连基本上变成了一个无缝连接的状态，导致的一个结果呢，就是你会发现，你每天都是在。无数个新闻热点之间，在那里面漂流的、嗯，嗯、对吧？然后就会出现一个什么状况呢？我计算作为一个专业的媒体生产者啊，到现在我都会出现这样的一个不适感，就是没有时间感了。就比如说像那个一个新闻事件发生之后，我就没法判断说，哎，这个新闻事件到底是上个月发生的还是几个月之前发生的？如果时间拉得更长一点，我就没法分辨它是去年发生的。还是三年之前、五年之前发生的，完全的失去时间感了。有时候也很容易把不同的新闻事件的某些片段来做一个拼接。就比如说，你不会去每个热点都会追下去嘛？你可能就看到一点点小小的细节，然后呢，你再去跟另外的一个新闻事件再去做一个拼接，你好像整个新闻事件的那个面目都变得，面目全非了。嗯。有这样的一种感觉。然后我们此前。我记得互联网来之前，那时候大家就会讨论信息革命之后的那种信息大爆炸、嗯，人怎么样去面对这样的世界的问题。那我现在就是这样的感觉，就是面对海量信息的时候，好像自己的认知会变得混乱和无序，嗯，甚至会产生某种失调感和失控感。就是你当你面对这个世界的时候，你会觉得很无力。嗯，我不知道你作为一个既是专业的。媒体生产者又做新闻学院的老师，你在面对这种情况的话，你会有同样的感受吗、嗯
1: ？当然，当然，我觉得可能全世界大部分用智能手机的人都会有这样的感受吧。而且你说到这个，这不正是这个今年高考作文题中间的一个吗？是吗？对，个对？有一个叫做“人技术时间”的，就是说技技术让我们省了时间，但是却让一些人成了时间的仆人，什么之类的。就是，嗯、<笑>对我其实最近我有一个新闻实验室的一个付费的一个。会员通讯，我今天刚发了一篇，就是讲讲讲这个话题了。啊、我我,了我讨论的
0: 原来就好像全部都看过你的那个，对<笑><笑><你><笑>对。对，你的那个新闻实验室，<笑>然后过来再来追问的一样啊，其实我都
1: 没看啊。对,嗯嗯、<笑>对，其实也说明其实大家都在想同样的事情嘛，对吧？我觉得这个事情一方面就是你说到了这种啊热点轰炸，然后新闻碎片化，对吧？其实这个已经大家已经。讨论挺久了这个议题了。那从个人非常实操的这个层面上来说，那我觉得很很简单，就是说把这些这个 app 的推送通推送通知都关掉了，就是就是一个很简单。我早关了。对对对，一个，但也解决不了我刚刚说到那个问题。那可能你还是觉得说有一个压力，觉得说啊、哎、一个什么新闻热点出来了，我还是得了解一下，还是要看一下，会不会有这样一个，因为你你毕竟你做这个工作嘛，对吧？如果你不做这个工作，你可能就可以心安理得的不去看一些发生的一些热点事件了
0: 。也不是，是因为就是你每天花那么长时间待在网络上面，你跟网络一起共存的话、嗯，你就不可避免的就会去被这些信息给吸入进你的那种
1: 信息流里面去。嗯嗯,嗯,嗯，明白明白，是的是的，呃，所以。你刚才说的很重要的一点，就是信息流就好像一条河一条，一条大河流过，对吧？你被冲刷了，被卷进去了，被卷进漩涡里面去了。嗯，我觉得一个对应它的方法，其实就是要想想能不能拿回自己的主动权，不是你在河里面被被冲着走，对吧？因为确实这个也，我们又还是要回是到社交媒体平台，就是 Facebook 发明了信息流这个东西，对吧？它就彻底改变了我们获取信息的生态，人就变得更加被动了，对吧？因为他给你算法排序，给你安排好了，你看什么？哪怕你没有 follow 的，你没有关注的，他都会猜测你喜欢，给你推过来。你不需要去主动去选择、去判断、去,去挑选。那解决这个问题的方法，其实就是去尽量的减少从信息流里面去获取信息的这个方法了，就尽量的多去用主动、有意识的去挑选、选择。那你主动去。订阅的这个方式，对吧？你订阅播客也好，订阅 newsletter 也好，那这些是不受信息流这个这个算法去干预的。我就甚至说我选择不去看日常的东西了，我就选择看书，对吧？我选择一些这种更慢的这种媒体形式，对吧？那这个也是有的。所以其实，在疫情期间，疫情这几年，其实学界讨论两个很。有趣的现象也是一个啊、呃，这个很热点的一个叫做、呃、doom scrolling。那它是什么意思呢？就是讲说，在疫情期间，因为刚开始的时候，大家整天看到很很多坏消息嘛。那坏消息你看了之后，当然心情非常差，非常抑郁。但你就是忍不住，你就是忍不住一直去看，一直 scrolling， 就是一直往下啊、呃，往下滑，对吧？一直一直往下刷，就是代表我们在心理上是无法控制的，就是哪怕是坏消息，我们就是上瘾一样，要去不断的去去刷去看。这个事情发展到一定程度，就导致了一个新的现象，就是什么叫做 news avoidance， 就是新闻回避的现象。就是很多人觉得我实在是受不了了，我身心俱疲了，我太累了。而这些人如果又不是做新闻相关的工作的时候，他完全就可以不看新闻了，他就完全回避了，我就什么都不看了。那其实什么都不看也不是好事，因为我们需要民众对社会这个事件有关注、有了解。这个社会才能更好的运行下去，对吧
0: ？或者作为个体来说，嗯、他需要跟这个社会保持一定的同步，没错，没错他才会感觉自己是跟对这个社会是共在的。对
1: ，而且你你日常有很多决策需要做，你买什么股票也好，你去哪里定居也好，你去做什么工作也好，还是需要你获取这种关于社会的信息，你才能做出决策的。所以完全的回避对于个人对社会又都不是好事但是不回避的话，你又变成了一个陷入了这种 doom scrolling， 对吧？你又陷入了一个让自己啊，陷入抑郁也好，焦虑也好，对吧？那怎么办呢？对吧？你就是好像一边是身心健康，一边是你个人发展、社会发展，好像就你就没有办法选择。所以在这个中间，我觉得可能第三条道路，真的就是说，尽量的避免从这个信息流里面来来获取信息，尽量的有意识的去去选择、去控制这个你获取的信息来源，以及你分配的这个时间，在你分配的注意力在什么样的这种这种这种信息上面
0: 。其实你还是在强调个体的。主动性,主动性是的
1: ，是的，我觉得现在一个很重要的，其实就是我们失去了主动性、嗯，我们交出了太多自己的这种控制力了，对。就是麦克卢汉有很著名的一个论断，叫冷媒体、热媒体嘛。就是你你看媒体的时候，你你在消费的媒体的时候，你身体是前倾的还是后仰的，对吧？我们现在正在后仰在沙发上这个聊天，但是其实我们因为沙发是一个特别适合看电视的这个家具，对吧？原子土豆。对对对，你你就仰在这儿，你反正什么都不想，你就看着它就行了，对吧？但是你如果要看报纸、看书，你可能你躺沙发上，你很容易就睡着了，对吧？你可能得保持更前倾的这个态度，特别是你要学习的话，那你就非常主动的你要。去去了解，去思考，去选择，对，所以我觉得很多问题是我们现在丢失了自己的这种主动性。而为什么丢失？那就是因为社交媒体平台把我们伺候的太好了了。一定程度来说，确实发明算法的人，去发明这些平台的人太聪明了，他们确实能给我们线上非常好的东西，让我们心甘情愿地交出自己的主动性，把自己交给交给这个信息的洪流，对吧？因为他们给我们的东西实在是太有意思了，太好玩了，也真的是我们喜欢看的。但问题是在这过程中间，我们潜移默化之中，我们就陷入了这种这种危险之中了。就是、这个，所以是一个非常考验人的事情
0: 。对，呃，其实也是会需要找出跟媒介接触之间的那种仪式感。嗯、这个词儿我最早是从你的论文的那个答辩老师，嗯，王成姚那听到的、嗯。我后来觉得特别有道理，嗯、他就说。呃，在我们今天，其实你跟媒介之间接触的那种仪式感，在逐渐的丧失了，就可能跟你刚刚说到的有点像，就是，呃，你不需要去做任何努力，然后就投喂给你了。但是你去打开一本书，那可能你就会想着，我接下来半个小时我要看本书的，所以我可能会要去泡杯茶，嗯，然后。找一个比较舒适的地方，然后去看那本书，但是今天，你比如说你拿出手机来看任何信息的时候，你都是掏出来马上打开，对吧？你甚至可以用指纹解锁，用那个面部来解锁，然后马上就可以看到新闻。看到各种各样的信息，就没有任何仪式感可言，嗯、仪式感就基本上消失不见了。嗯嗯但在我们接触媒介过程当中，你可能还是得真的主动的去找回一些仪式感，主动找回仪式感的那种方式啊。虽然我也是一个手机的那种，就是重度被嗯嗯被手机控制者，我就有时候，比如说我要看一本书，我就会设置一个大概，比如说四十多分钟、五十多分钟，嗯嗯然后设置一个那种呃倒计时那个。时间我是完全不去碰手机的，把它扔到一边去，嗯、不放在,、嗯、不,放在不放在手边。如果一放在手边，你肯定是要去看它的。
1: 有一个、嗯、有一个学者他说的更那个什么，他说要把手机锁在保险柜里面，他才能做到不去看它。<笑>对对，你说这个仪式感确实非常重要，就是让我想到就是说我在读高中的时候为什么会决定学新闻的一个事情，就是因为我每周。四或者周五会去报刊亭购买《南方周末》这个报纸。那其实你想一想，你出校门走到这个报刊亭，跟这个老板说我要一份刚刚出来的这周的《南方周末》，然后这个老板把还可能还带着油印墨香的这个报纸递给你，这其实真的就是一个仪式，就是一个过程。你每周就会去想到你要去做这件事情。那中间其实是一个充满了主动选择的，因为我明确知道我要去买的是什么报纸，我想要看的什么内容。但是现在的年轻人可能消费习惯已经完全不是这样了，那就是打开一个 app， 随便你给我看什么我就看什么吧。
0: 我们刚刚讨论的，我也在反思啊。我们说媒体的专业从业者过来的，对吧？嗯、然后本身呃也受过那么多年的新闻的专业的教育，所以我们的媒介素养可能会高一点。那是不是我们在对待这个事情的时候采取这样的态度，就是要求别人也像这样子？那是不是也会带有某种傲傲慢呢？<笑>
1: 我我不觉得，我首先我不觉得这是要求了，这只是只是建议而已。我我觉得这背后其实是有一个很大的一个忧虑，就是在于说，其实所谓的贫富差距，这不是指钱的贫富差距，而是信息贫富差距是越来越大的，对吧？对。我举一个例子，它是在不同的语境之下，但是我相信大家就可以理解了，就是讲硅谷的硅谷的这些富豪，那他们怎么赚钱呢？就是因为他们开发了各种 App， 对吧？但是呢，大部分的富豪都不允许他们的小孩。使用智能手机，甚至有的硅谷富豪整个家里就没有 WiFi， 就是他就不让这个孩子用这些智能设备。为什么？因为他们是最清楚他们所开发的这些硬件和软件有多么让人上瘾，有多么让人丧丧失主动性的。他们不想让自己的小孩就是被这些电子设备影响。所以我觉得在里面，我们其实就能看到说我，我们我们之所以要提出主动性这个这个建议，并不是因为一种傲慢，而是因为看到是说。整个社会就越来越分割成百分之一、百分之零点零一的这些精英，他们自己的家庭、自己的小孩拥有这样的意识，拥有这样的主动选择，他们就能获得越来越好的信息，他们用这些越来越好的信息去赚越来越多的钱。但是，对于百分之九十九的这个大众来说，他们可能整体的信息质量是不断的下降，然后大家的生活呢，其实是这种这种质量也会不断的下降，所以这种贫富差距就会越来越大。其实它背后其实是一个社会公正、社会正义的一个问题。对，而且放到整个社会来看
0: ，当然就今天的信息的整个的格局，它也跟政治啊、经济啊，它也有很大的关系。嗯、但它最终影响到的是每一个个体，影响到他们形成哪种观念，对，对哪种三观，对，对哪种行动、嗯。那我们也可以看得到，就是这几年因为这种共振之后啊，人与人之间的那种割裂感越来越强了，三观的那种冲突表现的。越来越直接，越来越普遍。以前我们说割袍断义，那都是知识分子干的事儿，对不对？那在今天你会发现，比如说特别亲近的同学啊、朋友啊，甚至家庭内部之间翻脸这种事情，太普遍了。嗯嗯嗯嗯、每个人都能接触到、嗯嗯，所以互相之间的这种割裂感或者冲突感变得越来越强。我觉得跟我们今天这种媒介环境、舆论格局还是有很大关系的。嗯嗯、对他们的影响也会。其实还是会很深的。嗯
1: 嗯，对我觉得，当然一方面是跟整个社会的舆论极化、这种意见撕裂是有关系的了。其实我们整个社会，就算是没有我们不看社交媒体的话，其实整体社会的这种意见的冲突也是越来越明显。这个是，但确实在社交媒体上，我觉得有一个有一个理论叫做“语语境坍塌”，这个理论我觉得是挺有意思的。他讲的是说，我们本来、嗯。在表达一个意见的时候，我们有非常明确的，比如现在我知道我在跟你录这个播客，我在面向你播客的受众讲这个事情，对吧？我很，那更更何况日常，你知道你在你跟跟你的老板说，跟你的家人说，但现在的语境坍塌就是说你在朋友圈说的事情，你可能就有各种不同的人都能看到，你他和你预想中间的这个受众是可能就是完全不一样的。对 吧？ 是。那所以这种就会导致中间会产生很多的误 解， 很多的冲 突， 其实是因为你本来不是想跟这些人说这些话 的， 但是被那些人听到了。对。对， 归根到底还是要回 到， 就我们刚才不断的在讲的 说， 那平台机制设置的问 题， 以及你是不是能很好的控制到你到底能跟什么什么样的人说话这个事情。所以大家设置的分组 啊， 其实就一定程度上是为了来解决。这个这个语境探讨的这个问题了。当然了，我不是说这个问题就是导致了我们整体的意见计划的最重要原因，但是我只是想说，这个是其中的一个具体的一个一个机制的一个表现吧。所以其他机制当然也还有很多，比如说微博上面这个支持很短、很短小、很很快速的这个讨论，并不支持很。严肃的这种很比较能大家静下心来花比较长时间去认真讨论的这种事情，对吧？我们想象一下，如果微博要求你回复一个人的时候，你必须至少隔一天才能回复，你必须至少写八百字才能回复
0: ，那可能就不会回复
1: 了。<笑>是啊，有时候不会回复反而是好事了，因为有时候。我不知道别的别的人，我自己的话，其实有时候我，当我还在用微博的时候，我都会觉得，很多时候发的微博也好，评论也好，我后来就后悔
0: 了。对，呃，你刚刚说到有一点，就是因为你的受众可能是无差别的，嗯，那也许你在朋友圈里面发一条，呃，可能不相关的，但是被某些人看到，他可能就会理解为，甚至被你是不是在说我、嗯？对，甚至被截图。呵呵嗯、我记得我看过一篇文章，说那种体制内的人都不敢发朋友圈。嗯嗯嗯对吧对对？然后就举了很多案例，比如说，呃，有一个人他可能下班的时候，他在路上跟那种路论症可能发生了一点冲突，嗯、然后发了一条朋友圈说：“现在这些人怎么变成这个样子了？”嗯、然后就白天可能跟他产生一点局域的那些
1: ，单位上的人
0: 就认为你是不是在寒嗯，含沙射影、指桑骂槐、嗯，就会变成这样子。嗯对对，对
1: ，是。其实这个这种现象归根到底还是我们丧失了这种。主动性了，就是我们都没法控制，说我们说的话能不能准精准地抵达我们想要面对的这个受众了
0: 对。对，呃，今天的一个很大的一个趋势就是一些私人写作也公共化了。你比如说，可能发个朋友圈，它是一个、嗯、以前可能是一个相对比较私人的写作，它就像写日记一样，它、嗯、可能是比较相对私人的写作，嗯、但是今天也高度公共化了，嗯、尤其是有些人加的人还特别多，他可能。因为现在微信也超过了五千人的限制嘛、嗯嗯嗯，他可能你看像以前的话，可能一本杂志可能发行量小的可能也就几千份是吧、嗯嗯？那他现在一发可能有大几千人能够看得到，嗯、那其实他,他就是像一个群体在嗯发声。嗯、对
1: 对是
0: 的，所以这也是一个很大的一个变化。所以我就感觉好像在今天，你知道那个胡勇老师出过一本书，用到了一个词叫“政声喧哗”嘛、嗯嗯，对吧？我都觉得不是政声喧哗了，我都觉得是。那个有一个中国很出名的一个钢琴家叫王羽佳，他的一个弹的一首曲子很有名的叫《野风飞舞》<笑>，我就觉得就是一种野风飞舞的一种状态。一方面呢很嘈杂，另一方面呢很多东西都有毒的，说不定哪个地方就给你抛过来一根毒刺、
1: 嗯<笑>是。是是，这个形容蛮准确的。嗯。
0: 那现在 Chat GPT 也出来了，我不知道你有没有关注到
1: 嗯？嗯，当然当然，对这个东西啊、嗯，对。那我还我还我还抓到一个在我课上用 GPT 写作弊的这个学生呢
0: 。<笑>对，我不知道你看怎么看这个问题啊？我就觉得从我的角度来说，那 Chat GPT 现在其实，在内容生产这一块，大家都认为它会带来革命性的影响嘛嗯嗯。很早之前就有一些机构在尝试着怎么样用机器生产内容。我就在想一个问题，就是那机器如果说某一天它真正能够很好的生产内容、生产人类所需要的内容的话。那意味着它的生产力是无穷的，嗯
1: ，对吧？嗯，
0: 那它需要去供给给人类吗？那人类如果说你最后获得的内容都是来自于机器的投喂，那整个人类都会蜕变成为无印阶级了。那我觉得会变成了机器豢养的
1: ，
0: 一种宠物。嗯<笑>所以我是很悲观的
1: 。是的呀，就是呃，有有人预测，应该就是那个写那个啊啊、呃《人类简史》的那个尤瓦尔赫拉利，他就预测说，之后可能大部分的人就只是被机器服务。那如果你还能被人服务的话，那你已经是权贵精英阶层了，可能是百分之零点零一的人，你还是能被人服务的。所以这个确实是很多人是有悲观的预测。那你，我觉得你刚才说到有一个很有意思的，就是宠物，对吧？其实什么是宠物？宠物和人区别在什么？其实归根到底还是我们刚才说到的，你是否有主体性的问题，对吧？你是你是依附于人吗？还是你自己去决定，对吧？你是你是被人安排的呢，还是你自己去决定自己的人生？猫生狗生对吧，对，所以这个是一个一个很重要的。那你刚才说到的特别符合萨特的哲学的精髓。嗯呵呵，那如果我们说有这种悲观的预测，还是怎么办的问题，对吧？那怎么办的问题？我想，其实这也是全世界共同面临的一个问题。那你当然，政策界会觉得说，我们有能能不能出一些政策来去对它进行一些监管控制，对吧？那然后你从科技界人来说，会觉得说，那我们这些科技，我们怎么样去确保它去用在释放人的生产力、释放人的主动性的这个方面，对吧？比如说，其实我们现在。看到的 GPT 能代替的大部分工作，其实还是一些比较枯燥的、重复性质的这种没有创造力的工作。那我们从积极的角度来看，那是不是把更多的人可以解放出来，去做真正有创造力的工作呢？对吧？那当然，这个不是自动会发生的，这个需要整个那政策，甚至是经济体制，这个其实发生一个适应性的一个变化才可以。那我觉得也不一定就一定是那种悲观的后果吧，就是这种这种啊未来吧，就是说还是。得看到我们怎么样去把这个用各种各样的方式保证这个技术带来的不是我们走向那种灾难性的后果，而是能让它真正的是提高人类社会本身的这种福利
0: 。嗯，所以我总结一下我们今天这场谈话你的一个想法的一个内核，就是觉得我们人作为一个主体，坦不起也坦不平，<笑>积极的去。拥抱自己作为个体的那种自由。我觉得
1: 主动性。其实有时候躺平反而是你主动的选择对吧，怎么讲？有时候躺平是一种反抗啊，是一种对抗啊，对吧？当所有人都要求你起来干活的时候，我选我能选择躺平，实际上是我的主动，对吧？当所有的算法推荐东西都不停地吸引我去点开，我就不点开，我就躺在沙发上，那也是你主动的选择呀，对吧？所以我觉得归根到底还是一个主体性、能动性的问题。对。
0: 我说到的那个躺不,不平和不平，就刚刚说到的躺平，其实就是不躺平，对吧？因为你是在对抗嘛，所以其实你是，呃，如果说你躺平的话，就是你喂给我什么东西，我就吃什么东西嘛，那是躺平
1: 。但是。你拒绝，那就是不谈皮、嗯。对，所以还是归根到底，还是人的人的尊严的这个问题了，对吧？你刚才说说到萨特，那可能我其实没有读过萨特他本身的原原著啦。但是我我想我其实确实有很多想法是跟存在主义的哲学是有共同之处的。嗯、然后还有我刚才提到的这个呃赫拉利，其实他的一些一些想法我也是蛮赞同的。嗯、其实他讲说。他之所以会忧虑说这个大数据啊，他他写东西的时候还没有出现这些 GPT 什么之类，他更多忧虑是这种大数据给人类带来的影响。那他其实中间一个非常重要的一个历史的论述，就是说人类经过启蒙时代之后，才夺回了自己对自己人生的控制权。是啊，对，因为之前是你是由神控制的，或者是由神父，对吧？你有什么决定，你自己不能做，你多去问神，你去问神父的指导，那是。欧洲的这个啊启蒙年代、文艺复兴之后，才使得人成为人自己万物的尺度，对吧？你可以成为自己去决定事情的一个依据。那但是现在我们是不是又要把这个东西去交还给机器了？<笑> AI, 对，交还给 AI， 交还给 GPT 了？这个确实是一个很值得忧虑的事情
0: 了。呃，最早控制人的可能就是自然，嗯，然后后面就是。宗教啊，对宗教，然后现在可能是机器，嗯嗯，所以不断的有一个系统是想要控制人的，人、嗯、在过程当中、嗯，你唯一能够去反抗的、嗯，或者说你唯一能够去找寻到自己的意义的，可能就在于你的主动性，嗯、你的那种积极的自由。对、嗯嗯，好的，那最后谈一谈你的新闻实验室吧。
1: OK， 正好新闻实验室这个啊、呃、这个名字啊，或者说这个品牌出现也今年正好是十年啊、哦，因为我正好微信公号，一三年，你刚你,你刚才说到微信公号是二零一二年出来对吧？其实二零一三年的上半年我就注册了这个啊、呃、微信公号新闻实验室，那其实也是很早的一批公号了。那我当时其实从名字就能看出来，为什么叫实验室？这不是乱想的那个名字，它其实背后就是我那个时候就已经。我当时还在南方周末做记者，我就已经很关注全世界各种新闻创新的案例了。所以，我这个实验室是做这种新闻创新的实验，这样一种一种一种一种定位的。所以，一开始的时候，我更多的是介绍这种啊创新案例啊，这种创新事件啊这样子的。但后来我去了美国之后，然后嗯啊、呃，在一些时候啊，比如说。国内外的一些热点事件发生的时候，我有时候从新闻媒体、新闻舆论的角度做一些分析，发现很受欢迎，对吧？这这些文章很容易、呃、很多人看，甚至十万加什么之类的。所以呢，我后来功耗就越来越变得不仅是面向业界来介绍新闻创新了，而变得更加的面向大众去介绍啊、呃、这种媒介素养。或者是说对新闻热点事件中间新闻媒体表现的一些分析。那从一六年开始呢，我又开始做这个付费的这个 newsletter。我刚才说到付费的会员通讯，所以那个时候我就有一个产品的差异化了，就是说我的微信公号内容当然是免费的，它是面向大众的，是提供媒介素养，是提供热点解读的。但是我的付费的内容呢，就变成了是面向专业群体的。我是面向这个新闻学院的学生，面向媒体从业者，或者是面向。对新闻媒体感兴趣的大众的，那就是有这种，因为我想，只有越专业的内容，大家才有付费的意愿嘛，所以就是有这样一个差异化在里面。那基本上这种差异也是延续到今天。今天我没有在微信公号上和微博上再发内容了，但是我自己是有一个免费的 newsletter 和一个付费的 newsletter。免费的话，更多是一些面向大众的一些内容，但是付费的话呢，就是一个啊、呃、这种专业化的这种内容。所以基本上目前是这个这个状态。
0: 嗯。特别好，这个工作
1: 已经坚持十年了，恭喜恭喜！嗯、呵呵反正也一直是怎么说呢，个人小打小闹吧，也不
0: 啊不不不，我觉得这个工作还是特别重要的。刚刚我们也讨论了，在这样的一个时代，我们可能会面临着一个多么嘈杂的舆论环境。嗯嗯嗯、那如果说在这个过程当中没有一定的媒介素养，不能去辨别，不能去了解，不能去知道什么是真正有价值的、高质量的真实的一些信息的话，那可能个人就会会受到很多的影响，或者说会陷入到一个很奇怪的一种境地。对对,对，所以在今天我觉得我刚才
1: 说的，它其实是对整个社会是有是有这种加剧不平等啊，会影响这个社会公正啊，其实有这些影响的
0: 。对，所以其实我觉得今天，呃，这种在社交媒体上面也好，还是在信息流里面也好，怎么样去甄别信息的真伪，我觉得已经成为了一个。嗯全社会所有人都会需要的一个美颜素颜，应该成为中小学基础课。对对对，应该是这样子的。嗯嗯，所以这工作一直会持续下去。嗯，
1: 对对，就是希望吧，就是因为毕竟这个事情那么重要，对吧？那我有一点的这种专业储备，那我觉得其实真的是应该去继续去去做下去。而且它的外延，我发现其实它也不断的在扩展了，它都甚至都不仅仅是去辨别信息真伪了。比如说我刚才说到的，像 doom scrolling 这种影响身心健康这个事情，其实你有时候不仅仅是为了看真信息，你有时候就是为了让自己的心态好一点，对，为了去抵抗所谓的抑郁、焦虑情绪，对，让自己健康一点，对
0: 。对，像去年，嗯，那那种环境下面，是,是发生那么多事嗯，你连续刷刷到晚上很晚的时候，你就发现那心情真是淡到了极点对，对，然后第二天精神状态也不会特别好，对对,对，所以有时候做一点那种。呃，社交隔离，我觉得还是、嗯、还是很有帮助的
1: 。嗯、是的，是的，这就有一点像这种让人,人懂一点这种自我保护或者急救的一些技巧什么之类的。对，因为这些对我们现在今天的每一个人影响实在是太大了
0: 。对，最后祝新闻实验室十周年十日快乐<笑>、啊。好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。我、啊、想到在在这个你的播客上庆祝了新闻实验室的十周年。<笑>
0: 对，谢谢可成、嗯。那我们今天就聊到这儿，各位朋
1: 友，那我们。就聊到
0: 这 了， 再见。
1: 好， 谢 谢， 谢 谢， 再见。
0: 感谢大家收听本期节目。你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订 阅“ 旧者发 明”， 也欢迎通过留言、评论等方式留下你
1: 宝贵的建议。